0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24. Schülerinnen und Schüler, die nicht wissen, wie sie reden sollen über
1: den Konflikt
0: in Israel.
1: Dieses Thema wird bei uns im Unterricht leider kaum thematisiert. Da fühlen wir Schüler uns natürlich auch ein Stück weit alleingelassen.
0: Lehrerinnen und Lehrer, die unsicher sind, wie man das erklärt, was im Nahen Osten gerade passiert und ob überhaupt oder
2: wann. Generell wäre es für mich als Lehrkraft natürlich schön, wenn im Unterricht, gerade in Politik und Gesellschaft, ein bisschen mehr Zeit wäre, um über aktuelle Ereignisse mehr zu reden. Das wünschen
0: sich viele und fordern mehr Unterstützung von Anna Stolz. Sie wird die neue bayerische Kultusministerin und hat angekündigt.
3: Das wird mir sehr Mühe geben, weil für mich entscheidend ist der Kontakt zu unseren Lehrerinnen und Lehrern, zu unseren Schulleitern und auch zu den Schülerinnen und Schülern. Also Das, glaube ich, hat auch meine Arbeit als Staatssekretärin in den letzten fünf Jahren ausgemacht, dass ich da einen engen Kontakt zur Basis hatte. Da erfahre ich, wo der Schuh drückt und das will ich auch weiter pflegen.
0: Dabei steht die angehende Kultusministerin auch vor großen Herausforderungen. Wie bereiten wir das Thema Nahostkonflikt im Unterricht auf? Dass es da viel zu reden gibt, das zeigt unser Schwerpunkt. Wir schauen in Bayerns Klassenzimmer, wie wird die politische Lage besprochen? Und wir blicken nach Israel. Wie sehen Schul- und Unialltag dort aus? Bei Raketenalarm und unter Beschuss? Außerdem stellen wir in diesem Campus-Magazin Projekte und Initiativen bei uns vor, die deutsche und israelische Kinder und Jugendliche zusammenbringen wollen. Und haken nach, wie man in Tel Aviv, Jerusalem oder Haifa denkt über eben solche Angebote. Mein Name ist Susi Weichselbaumer. Willkommen zu diesem Schwerpunkt Nahostkonflikt. Seit Jahrzehnten schwelt der Konflikt zwischen manchen Israelis und manchen Palästinensern. Immer wieder fliegen Raketen. Doch seit dem Angriff der islamistischen Hamas Anfang des Monats ist das Leben und damit eben auch das Schulleben in dieser Region völlig aus den Fugen. Statt wie gewohnt vormittags büffeln, nachmittags über den Hausaufgaben brüten und dann raus zum Fußballspielen oder ins Kino, heißt es für die Kinder und Jugendlichen in grenznahen Gebieten Israels und im Gazastreifen Alarm- und Luftschutzbunker. Gleiches gilt für Studentinnen und Studenten. Wann wo eine Vorlesung oder ein Seminar stattfinden, das hängt jeweils von der momentanen Lage ab. Wie lange Bildungseinrichtungen überhaupt noch offen bleiben, auch das weiß niemand. Unser Korrespondent Julio Segador erzählt aus Tel Aviv.
4: Israels Schulsystem und auch das Lehrsystem an den Universitäten gleicht derzeit einem Schweizer Käse. Je nach Region, Ortschaft und Bedrohungslage gibt es unterschiedliche Bestimmungen. Und auch dann kann es sein, dass jede Schule eigene Leitlinien herausgibt, ob und wann der Präsenzunterricht stattfindet. Grundsätzlich gilt, das Homefront-Kommando, eine Art militärischer Katastrophenschutz, entscheidet zusammen mit den Kommunen, wo Unterricht und Lehrtätigkeit möglich sind. Dazu gelten im ganzen Land drei Zonen. In der grünen Zone, die weit ab jeglicher Kampftätigkeit und direkter Kriegsgefahr liegt, findet der Schulunterricht, aber auch der Besuch der Kindergärten und Universitäten ohne Beschränkung statt. In der gelben Zone, und das gilt derzeit für den größten Teil Israels, hier gelten die Bestimmungen der grünen Zone nur dann, wenn Kinder, Schüler und Studenten bei Raketenalarm ausreichend schnelle Schutzräume aufsuchen können. Und dann gibt es noch die rote Zone. Dazu zählen die Grenzgebiete zum Gazastreifen, die Negev-Wüste und die Golanhöhen im Norden des Landes. Hier findet aufgrund der akuten Kriegsgefahr kein Unterricht statt. Mehr als dreieinhalb Jahre nach Beginn der Corona-Krise greifen Israels, Kitas, Schulen und Universitäten inzwischen wieder auf die Erfahrungen aus dieser Zeit zurück. Der Videounterricht ist etabliert. Zahlreiche Schüler und Studenten nehmen am Fernunterricht teil. Übrigens auch an Schulen in den grünen Zonen. Da viele Eltern sich weigern, trotz der vermeintlich sicheren Einstufung ihre Kinder und Jugendlichen in die Schulen zu schicken, gibt es auch dort Unterricht per Videoscheite
0: berichtet unser Korrespondent Julio Segador aus Tel Aviv. In der Hauptstadt Jerusalem ist die Situation momentan weniger gefährlich. Dennoch sind die Nerven angespannt. Etwa bei den 15 Stipendiatinnen und Stipendiaten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD im sogenannten Theologischen Studienjahr. Eigentlich sieht das Programm vor, mit dem Stipendium zwei Semester in Jerusalem leben, auf dem Zionsberg vor den Toren der Altstadt. Zusammen mit Kommilitoninnen und Kommilitonen aus der ganzen Welt Theologie studieren. Aus den verschiedensten Blickwinkeln diskutieren über diesen Gott und jenen und die Welt und den ganzen Rest. Dabei die heiligen Städten in Israel und Palästina kennenlernen. Ausflüge unternehmen zu bedeutenden Ausgrabungsstätten – Ein Traum, auf den sich jedes Jahr zig junge Menschen bewerben. Und der für eben die Studierenden jetzt in Jerusalem geplatzt ist. Ich habe vor der Sendung mit Johanna Erzberger gesprochen. Sie ist die Studiendekanin des DAAD in Jerusalem und lebt schon länger im Land. Ich wollte von ihr wissen, haben Sie denn überhaupt noch sowas wie
5: Uni-Alltag? Wir sind ja ein eigenständiges Programm. Wir hängen nicht an einer lokalen Uni, also weder an einer israelischen noch an einer palästinensischen Uni, sondern sind selbstständig. Wir sind affiliiert mit einer Universität in Rom und eben finanziert durch den DAAD weitgehend. Und unsere Lehrenden, die kommen üblicherweise zum Teil aus deutschsprachigen Ländern und sind dann hier für Blockseminare oder blog Oder es sind eben Dozierende von hier. Und die lokalen Dozierenden, die können zum Großteil ihre Veranstaltungen halten weiter. Und die Dozierenden, die jetzt aus Deutschland auch aufgrund der Reisewarnung nicht einreisen können, die machen das teilweise über Zoom und teilweise ersetzen wir sie durch lokale Lehrkräfte. Aber der Rest, was vor Ort passiert, ist auch in Präsenz, oder? Was vor Ort passiert ist in Präsenz? Und wo wir Abstriche machen müssen im Moment, das ist das Exklusionsprogramm. Mhm.
0: Sie haben aber doch zu mehreren beschlossen, Sie bleiben dort, Sie kommen nicht zurück nach ja. Hause, nach Deutschland.
5: Wir waren uns da sehr schnell sehr einig, dass wir eben gesagt haben, hier in Jerusalem ist die Situation eigentlich sicher. Und wenn wir gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, dann gibt es keinen Grund, dass wir das hier abbrechen müssen. Wir haben allerdings auch in Übereinstimmung mit den Entscheidungen, die der DAD insgesamt getroffen hat, für seine Stipendiaten es unseren Studierenden freigestellt. Also die Studierenden haben die Wahl abzureisen, wenn ihnen das Lieber ist, wenn sie sich da sicherer fühlen. Und es gibt eben sechs Studierende, die das getan haben. Zwei davon sind Schweizer Studentinnen, die auch von ihrer Botschaft eine entsprechende Empfehlung bekommen haben. Anders als die Bundesregierung sieht sich die Schweiz nicht in der Lage, im Zweifel im Notfall eine Evakuierung vorzunehmen. das war der Hintergrund.
0: Ah, okay. Und genau,
5: also die Studierenden können das individuell entscheiden. Und eben diese 15, die hier sind, sind aber eben auch entschlossen zu bleiben. Und sie setzen das Programm so lange hier weiter fort, solange sich die Situation nicht weiter zuspitzt.
0: Wie ist denn das für Sie als Studiendekanin? Ist man da die Chefin, die da versucht, die Fäden zusammenzuhalten oder auch manchmal so ein bisschen die Mama, die sich Sorgen, Nöte, Ängste vielleicht
5: auch anhört? Doch sicher, natürlich das auch. Ich bin zuständig für das akademische Programm in erster Linie, aber natürlich bin ich jetzt auch ja mit die Hauptansprechpartnerin für solche Überlegungen als die Terrorangriffe der Hamas passiert sind, waren wir auf einer Wanderung mittels Stirn in der Wüste. Die haben wir dann auch erstmal fortgesetzt, weil wir gerade da eben sehr, sehr weit weg waren vom Geschehen und sehr sicher. Und als wir wieder hier zurück in Jerusalem waren, haben wir dann auch einen Zoom veranstaltet, wo besorgte Eltern und das Verwandte dann eben auch Angehörige sich unsere Überlegungen zur Situation und zur Einschätzung der Lage anhören konnten und auch Fragen stellen konnten.
0: Ist denn dann aber tatsächlich in den Vorlesungen, in den Seminaren wirklich Platz für den Lehrplaninhalt oder ist der Krieg, ist der Konflikt permanentes Thema?
5: Wenn wir reden über den Konflikt, der ist auch dadurch präsent, dass wir natürlich auch Dozenten haben und Dozierende haben, die selbst Angehörige verloren haben oder die sich sorgen um Angehörige, die entweder jetzt im Reservedienst sind oder auf palästinensischer Seite jetzt eben in Gaza sind. Das ist dadurch schon einfach sicher ganz präsent. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wie sehen denn da die nächsten Tage für Sie aus? Wir führen unser Programm weiter fort und ich glaube, dass wir eine ganz gute Entscheidung getroffen haben, indem wir das den Studierenden eben freigestellt haben. Nachdem die Studierenden, bei denen die Sorge besonders groß war, jetzt ausgereist sind, es sind unter denen, die jetzt hier geblieben sind, die sind sich eigentlich einig, dass sie bleiben wollen. Und die stützen sich auch gegenseitig in der aktuellen Situation und in ihren Reflexionen auf das, was geschehen ist. Das, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Studierenden, die ausgereist sind, sind allerdings weiter Teil des Programms und die nehmen an den Lehrveranstaltungen über Zoom auch weiter teil.
0: Ach, das heißt, man bleibt weiter zusammen als Stipendiengruppe. Die einen eben zurück in Deutschland oder in der Schweiz und Sie in Jerusalem. Ja, genau. Danke Ihnen sehr fürs Erklären.
5: Sehr gerne.
0: Der Konflikt in Israel, das ist unser Schwerpunktthema in dieser Ausgabe Campus Magazin. Wir haben am Anfang der Sendung schon darüber gesprochen. Viele Schülerinnen und Schüler wissen nicht recht, wie reden darüber, was da im Nahen Osten gerade passiert. Seit dem Angriff der Hamas sei man ständig auf Social Media oder in den Nachrichten konfrontiert mit Bildern von toten und verzweifelten Menschen, sagt Heinrich Ritter. Er geht in Haßfurt aufs Gymnasium und ist gleichzeitig Schülersprecher für alle Gymnasiasten in Bayern.
1: Die aktuellen Meldungen sind natürlich total erschreckend und belastend für uns Schülerinnen und Schüler in Bayern.
0: Bloß selten greift das eine Lehrkraft in der Stunde auf. Der Hassfurter Politiklehrer Daniel Beck schon. Gleich ein paar Tage nach dem Angriff der Hamas auf Israel spricht er mit seiner 12. Klasse darüber.
2: Damals war es relativ ruhig in der Klasse. Von Zeiten der Schüler gab es auch nicht unbedingt den Redebedarf. Trotzdem...
0: Oder vielleicht auch gerade deshalb sei es wichtig, immer wieder mit den Schülerinnen und Schülern über genau solche Themen in den Austausch zu gehen, findet auch Heinrich Ritter.
1: Der Bayerische Landesschülerrat fordert ganz klar eine Überarbeitung der Lehrpläne an allen Schularten, sodass uns mehr Zeit eingeräumt wird, um über so wichtige Themen zu diskutieren.
0: Das Kultusministerium müsse daran. Auch etliche Lehrerinnen und Lehrer würden sich von dort mehr Unterstützung erhoffen bezogen auf den Konflikt in Israel zum Beispiel Handreichungen. Wie und was bespricht man mit Kindern und Jugendlichen da am besten? Ist das wie der Ukraine-Krieg, nur mit anderen Protagonisten? Und wie geht man um mit News und Fake News dazu in Social Media, die im Klassenzimmer kursieren? Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Simone Fleischmann. So, und dann packe ich den Pythagoras weg, dann packe ich das Buch weg und dann sage ich, jetzt passt doch mal auf. Jetzt machen wir mal ganz genaue Recherche, was steckt hinter deiner Äußerung. Und das ist gute Bildung. Oder wäre. Denn bislang verweist das Kultusministerium erstmal auf eine Textsammlung auf seiner Homepage mit Hintergrundinfos. Etwa dazu, was ist das Judentum? Oder wann wurde Israel gegründet? Es gibt Links zu Was tun gegen Antisemitismus? Mehr Material soll kommen, Videos und Audios. Bitte schnell, fordern viele Lehrerinnen und Lehrer und hoffen, dass die künftige neue Kultusministerin in Bayern, Anna Stolz, Freiwähler, das gleich mitnimmt auf ihre Agenda. Die 41-jährige Juristin folgt auf ihren Parteikollegen Michael Piazzolo. Sie war bis dato seine Staatssekretärin. Klar ist sicher. Reden über Israel und Palästina in der Schule, an der Uni, in Kinder- und Jugendgruppen, dafür braucht es nicht nur Faktenwissen, sondern auch Empathie, Verständnis füreinander, Wissen umeinander. Das bestätigen Initiativen und Schulprojekte, die sich schon länger befassen mit deutsch-israelischem Austausch. Philipp Artelt stellt einige solcher Programme
1: vor. Oscar ist der Neue an der Schule. Mit seinen Kumpels spielt der 14-jährige Fußball. Sein neuer bester Freund ist Erin, mit dem er gerne Playstation zockt und Rapmusik hört. Unbeschwert ist das, ein bisschen Multikulti. Doch eines Tages erfährt die Klasse mehr über Oscar, als ihm lieb ist.
5: Oscar, was kennst du denn für Gebetshäuser? Gehst du mit deiner Familie in Gebeten?
1: Ja, in die Synagoge.
5: Aha, seht ihr. Hier haben wir jemanden, der jüdisch
1: ist. Auf der Toilette eskaliert die Situation zwischen Mustafa und seinen Freunden und Oskar. Selbst Ehren wendet sich von ihm ab. Glaubst du kannst jetzt einfach rausspazieren, oder? Ja, Digga, lass mich einfach vorbei. Wenn ich so einen Palästinenser im gaza treffen, kann, einfach so vorbei. Was? Was? Der halbstündige Kurzfilm Kippa des jungen Filmemachers Lukas Natrat überträgt den Konflikt zwischen Juden und Muslimen, zwischen Deutschen, Israelis und Palästinensern in den Mikrokosmos eines deutschen Klassenzimmers. Ein Stellvertreterkrieg im Kleinformat, die Parteien, Jugendliche, die eigentlich nur ihr Teenager-Dasein leben sollten. Der Film Kipper wird in der Arbeit mit Jugendlichen eingesetzt, wird von kirchlichen Medienzentren an Schulen verliehen. Er hält den Schülern einen Spiegel vor, will zum Diskutieren anregen und so Verständnis fördern, damit es erst gar nicht zu Konflikten wie im Film kommt. Und Gesprächsbedarf gibt es, gerade jetzt. Das zeigen die Diskussionen um angeblichen und tatsächlichen Judenhass an deutschen Schulen. Die 24-jährige Studentin Sofia Pavlenko hat selbst jüdische Wurzeln. Sie engagiert sich in der Initiative Youth Bridge in München. Ein Projekt von Youth Bridge heißt Mehr als Humus und Falafel. Darin sollen jüdische und muslimische Jugendliche Gemeinsamkeiten entdecken. Eingeladen dazu sind explizit auch nicht und nicht Muslime.
3: Zum Beispiel schaut man gemeinsam einen Film der irgendwie das Thema verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen anschneidet und diskutiert im Anschluss danach darüber. Andererseits, und das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, ist, dass man sich gegenseitig zu wichtigen Festen einlädt. So waren zum Beispiel die jüdischen Teilnehmer des Projekts, aber eben auch die nicht-muslimischen Teilnehmer des Projekts, zusammen dieses Jahr beim Fastenbrechen im Münchner Forum für Islam eingeladen. Oder wir haben auch im letzten Dezember Weinuka gefeiert.
1: Weinukkah, das ist zusammengesetzt aus Weihnachten und Hanukkah. Das Fest der Christen trifft auf das jüdische Fest zu Ehren des Zweiten Tempels in Jerusalem. Das Highlight für Sophia Pawlenko sind aber die Studienreisen nach Israel, zu denen Youthbridge einlädt. Diesen besonderen Ort selbst zu erleben, das können Bücher, Filme und Kamingespräche nicht ersetzen. Eine ganze Reihe an Einrichtungen organisiert solche Reisen und berät jene, die solche Jugendbegegnungen selbst organisieren möchten. Wie stelle ich ein gutes Programm zusammen? Wie steht es um die Sicherheit? Die deutsche und die israelische Regierung unterstützen solche Initiativen. Deborah Schnabel von der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt findet diesen gegenseitigen Austausch gut. Aber er reicht ihr nicht aus. Schnabel und ihre Kollegen fordern, dass das Thema Nahostkonflikt stärker in die Lehrpläne eingeht und dass mehr über Antisemitismus gesprochen wird.
3: Wir sehen, dass es einen häufigen so Geschichtsbezug gibt und historisch bedingten Antisemitismus aber wenig zum Beispiel zu Antisemitismus im Netz oder israelbezogenem Antisemitismus an Wissen vorhanden ist unter Lehrkräften. Und was für mich tatsächlich das Allerwichtigste ist, wir müssen schauen, weil es wird auch nicht die letzte Krise sein, wie wir es schaffen, in die Klassenzimmer mehr Räume zu bringen, wo Empathie entwickelt werden kann, wo Perspektivwechselübernahme geschehen kann.
1: Bei YouthBridge in München setzen sie darauf, dass die Jugendlichen ihre positiven Erfahrungen mit anderen Kulturen und Religionen in ihre eigenen Gemeinschaften tragen. Das verändert noch nicht die ganze Welt, aber Sofia Pavlenko freut sich schon über einzelne Erfolge.
3: Wir haben zum Beispiel eine türkische Teilnehmerin, sie ist selber auch eine religiöse Muslima und sie hat neulich eine Story gepostet auf Instagram, die mich so bewegt hat und die ich so wirklich bei kaum jemanden gesehen habe. Also weder bei jüdischen Aktivisten, die wirklich ganz, ganz viele Follower haben, noch bei muslimischen Aktivisten in Deutschland. Die war so bewegend, weil sie einfach so gut auf den Punkt gebracht hat, welches Leid dieser Krieg gerade für beide Seiten vor Ort, aber eben auch für Juden und Muslime auf der ganzen Welt mit sich bringt. Dieses ständige sich gegenseitig beschuldigen. Sie hat das ganz, ganz scharf kritisiert. Und ich bin mir sicher, dass das ohne YouthBridge so nicht gewesen wäre.
1: Die junge Türkin war auch schon einmal auf einer Bildungsreise nach Israel dabei. Solche Reisen sind derzeit zwar kaum denkbar, umso wichtiger ist es aber, die Bildungsarbeit über den Konflikt hier in Deutschland fortzusetzen.
0: Stellt sich nur die Frage, wie kommen solche Initiativen in Israel an? Und gibt es da vielleicht ganz ähnliche Ansätze, nur eben in die Gegenrichtung? Ich habe vor der Sendung mit Sebastian Engelbrecht gesprochen. Er war 2008 bis 2012 als Korrespondent für den Bayerischen Rundfunk in Israel. Jetzt arbeitet er im Hauptstadtstudio in Berlin. Meine erste Frage war, welche Bedeutung hat ein deutsch-israelischer Jugendaustausch? Wie sieht man das in Israel?
2: Die Israelis sind sehr offen für diesen Austausch. Die sind daran sehr interessiert. Natürlich liegt das auch daran, dass dieses Land in alle Richtungen hin von Staaten umgeben ist, mit denen man entweder in einem kalten Frieden oder im Kriegszustand ist. Und umso offener ist man natürlich für Europa. Und umso offener ist man erst recht für die Länder und die Staaten, aus denen die eigene Familie kommt. Und viele Menschen in Israel haben eben Wurzeln in Deutschland. Auch wenn man so Statistiken sich anguckt, beziehungsweise Umfragen dann gibt es eine riesige Offenheit der Israelis gegenüber Deutschland, was eigentlich erstaunlich ist. Ja. Die Skepsis in Deutschland gegenüber Israel ist viel größer als umgekehrt.
0: Gibt es da trotzdem aus Ihrer Erfahrung Themen, die eher heikel sind zwischen Deutschland und Israel von der einen oder auf die andere Seite?
2: Es gibt natürlich die beiden großen Themen die bei so einem Austausch vorsichtig behandelt werden müssen und mit gegenseitigem Respekt und Achtsamkeit. Und das ist natürlich in allererster Linie das Thema der Shoah und natürlich auch das Thema des israelisch-palästinensischen Konflikts, gerade wenn es jetzt in solchen Zeiten wie diesen so einen Austausch geben sollte. Vor kurzem war hier eine Klasse hier bei uns im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks aus Berchewa. Und diese Klasse hat besucht das Haus an der Wannsee-Konferenz, wo die Entlösung der Judenfrage beschlossen worden ist, wie die Nazis das nannten, 1942. Dann haben sie besucht die Stelle, wo Juden deportiert worden sind, vom S-Bahnhof Grunewald aus in Berlin. Und dann haben diese Schülerinnen und Schüler besucht das Konzentrationslager, das ehemalige, in Sachsenhausen. Und danach kamen sie dann hierher zu uns. Natürlich haben die extreme Dinge gesehen über sehr traurige gemeinsame Geschichte und natürlich muss man dann bei so einem Jugendaustausch ganz vorsichtig sein und die Trauer, die damit verbunden ist, auch berücksichtigen und natürlich gilt das auch, wenn Deutsche nach Israel kommen und dann mit Palästinensern zusammentreffen, mit Israelis zusammentreffen, da gilt es natürlich auch eine hörende Haltung einzunehmen und nicht die Haltung der Besserwisser.
0: Sie haben jetzt gerade ein Beispiel genannt aus Ihrer Zeit jetzt wieder in Deutschland. Als Sie in Israel noch waren, gab es da auch mal die eine oder andere Gelegenheit, wo Sie gesagt haben, Mensch, da unter Jugendlichen, vielleicht auch unter Kindern, hier läuft ein Austausch, der wirklich gut
2: funktioniert? Mir ist kein Fall bekannt, wo irgendwie so ein Austausch nicht funktioniert hat, wo es zum Eklat führte, wo es nicht irgendwie ein gegenseitiges Lernen gegeben hat, sondern diese deutsch-israelischen Jugendaustausche, sind eine Erfolgsgeschichte und das ist ja auch das, was Politikerinnen und Politiker jetzt motiviert, zu sagen, wir brauchen ein deutsch-israelisches Jugendwerk, das es ja etwa gibt, ein deutsch-französisches Jugendwerk. In ähnlicher Intensität wollen die deutsche und die israelische Regierung jetzt den Jugendaustausch befördern, um eben die Freundschaft zwischen den beiden Staaten zu verbessern und auch um den Antisemitismus in Deutschland zu präventiv zu bekämpfen.
0: Das ist eine schöne Idee. Gibt es denn auch so irgendwas Kleines, wo man sagt, wir diskutieren jetzt nicht die ganz große Sache, sondern das ist typisch israelisch, das ist typisch deutsch und dann ist man schon vielleicht auf dem gemeinsamen Nenner und kann miteinander übereinander lachen. Gibt es sowas auch?
2: Das ist so etwas, was man in Israel mit Deutschland verbindet, dass man nachmittags sich zu Kaffee und Kuchen trifft. Darüber wird, sagen wir mal, liebevoll gelächelt. Und dann gibt es noch ein Wort, was man eigentlich eher aus dem Jiddischen kennt, das ist das Wort Schlafstunde. Dass es also Zeiten gibt, nachmittags, wo man zum Beispiel nicht anruft. Das ist ja etwas, was in Deutschland früher üblich war. Es gab eine Zeit zwischen 13 und 15 Uhr, da war das Anrufen zu Hause jedenfalls absolut verboten. Das ist ja schön, Kaffeeklatsch,
0: Kännchen nur draußen und mittags bitte
2: nicht anrufen. Genau, das, das sind so die Sachen, die mir einfallen. <lacht> und so etwas wird natürlich durch solche deutsch-israelischen Jugendaustausche geweckt, gepflegt, auch wieder gesucht.
0: Das ist schön, so ein hoffnungsvolles Miteinander.
2: Absolut. Jetzt wäre natürlich noch zu hoffen, dass dieses Miteinander sich eines Tages erweitern ließe auf Deutsche, Palästinenser und Israelis, die alle gemeinsam in einer Schicksalsgemeinschaft, wenn ich es mal so in Anführungszeichen sagen darf, befinden. Und solche Versuche gibt es ja auch immer wieder und gab es auch immer wieder,
0: ein schöner Schlussgedanke für diese Ausgabe Campus Magazin zum Konflikt im Nahen Osten. Am Mikrofon war Susi Weichselbaumer. Und wenn Sie mögen, auf unserem YouTube-Kanal Alpha Uni stellen wir Studienfächer vor und was man später damit anfangen kann. In dieser Woche erklärt eine Psychologin im Krisendienst, wie ihre Ausbildung abgelaufen ist und ihr Joballtag jetzt aussieht. Zu finden in der ARD Mediathek. Das Campus Magazin. Ein Podcast von BR24.